0: Hoy es lunes 28 de junio del 2021. Soy Elizabeth Rangel y a nombre de Ana Paula ordorica los saludo. En Zacatecas, un enfrentamiento entre cárteles dejó la muerte de 18 personas. En Estados Unidos, Derek Chauvin fue condenado a 22 años y 6 meses de cárcel por el asesinato del afroestadounidense George Floyd. Logra la segunda etapa del Tour de Francia Matthew Van der Poel. Pero antes, vamos con Ana Paula ordorica y el tema de profundidad.
1: El narco operó en las pasadas elecciones del 6 de junio en México. El gobernador saliente de Michoacán, el perredista Silvano Aureoles, acusó la semana pasada a su virtual sucesor de Morena, Alfredo Ramírez Bedoya, de haber ganado la elección con el apoyo del crimen organizado y exigió que la elección sea anulada. En Twitter, Aureoles aseguró que de los 15 municipios controlados por el crimen organizado en la región suroeste del estado, 13 fueron ganados por el candidato de Morena. En una entrevista con Ciro Gómez Leiva en Grupo fórmula. El gobernador saliente de Michoacán así se refirió a quien lo no sucederá en el cargo.
2: Alfredo Ramírez Bedoya representará otra vez al crimen organizado en el gobierno de Michoacán porque ellos lo pusieron.
1: Aseguró que todo el corredor del Pacífico lo ganó Morena con el apoyo del crimen organizado.
2: ¿Qué pensará el presidente de la República? Y que ahora su partido sea aliado de la delincuencia del crimen organizado, porque en los hechos Morena es un narcopartido y es una verdadera amenaza para el país.
1: Pero el presidente Andrés Manuel López Obrador así le respondió.
2: No tenemos información y lo más importante es que se presenten pruebas, porque si no, pues son noticias sensacionalistas,
1: amarillismo. La dirigencia nacional del PRD exigió la anulación de las elecciones en Michoacán, tras asegurar que con la llegada de Morena a la gubernatura se perfila un narcoestado, pues está comprobado que la delincuencia organizada incidió en los resultados de la votación para favorecer al partido del presidente. Hay que acordarnos que un día después de la elección el presidente destacó el comportamiento de la delincuencia.
2: Los que pertenecen a la delincuencia organizada, en general, muy pocos actos de,
3: la, de, de violencia de estos grupos.
1: El líder del PAN, Marco Cortés, le respondió, dice López Obrador, la delincuencia se portó bien, pues con ellos. Y el dirigente del PRI, Alejandro Moreno, afirmó que la delincuencia está del lado de Morena. Para Brújula, el periodista corresponsal del periódico El Universal en Michoacán, Carlos Arrieta, así nos habla del tema.
3: Será volátil decir que Alfredo Ramírez Bedoya, que además llega como prácticamente salvavidas de Morena después de que le niegan el registro a Raúl Morón Orozco a esa candidatura de esto es de donde se ha agarrado Silvano Aureoles Conejo, además de las evidencias que nosotros ya habíamos advertido aquí en este espacio que había de que el crimen organizado iba a ser el protagonista de estas elecciones y así sucedió, son 15 los municipios en los que incluso en algunos de ellos solo hubo un candidato por amenazas del crimen organizado en todos estos eh, hubo gente armada, identificada con el cártel Jalisco Nueva Generación, que impidió que entraran los representantes partidistas, las casillas diferentes a Morena. Otros eh, grupos más ingresaron, tacharon las boletas a favor del candidato de Morena y otros más, bueno, obligaron a la gente a votar por Alfredo Ramírez Bedoya.
2: El análisis.
1: Para profundizar más en el tema, le agradezco al periodista Jorge Fernández Menéndez platicar con nosotros. Jorge a ver, esto que se ha dicho mucho después de las elecciones, que Morena ganó prácticamente todos los estados del Pacífico, ya son de Morena, excepto Jalisco, que tenía antes Movimiento Ciudadano y no estuvo en la contienda. ¿Tú crees que tiene algo que ver cómo se siente de cómodo el narcotráfico con Morena o es que simplemente pues ahí es donde fueron fuertes?
2: A ver, no se puede generalizar en absoluto, porque tampoco tenemos pruebas en absoluto sobre esas relaciones. Yo creo que hay algunos lugares donde eso ha sido bastante más evidente, como es, por ejemplo, en Sinaloa. Y quizás no se puede decir que el narcotráfico o que los grupos del narcotráfico decidieron la elección, pero sí hay grupos del narcotráfico, que eso sí está documentado, que actuaron y que actuaron a favor de ciertos candidatos muy específicos con diferencias de votos muy grandes. Si eso es porque se sienten cómodos, como tú decías, si es por otro tipo de acuerdos y demás, evidentemente, no lo sabemos, no tenemos ninguno de nosotros forma de comprobarlo pero eso sí sucedió en Sinaloa me parece que fue evidente hay testimonios de que en otros lugares del país también, el hecho real que tenemos antes y después de las elecciones es que como tú decías tenemos una franja del Pacífico que excepto zonas de Michoacán de Jalisco y de Nayarit está prácticamente controlada por el cártel del Pacífico o cártel de Sinaloa, de la misma forma que tenemos prácticamente buena parte del Caribe y sobre todo el Golfo y el centro del país donde hay una presencia cada vez mayor del cártel Jalisco Nueva Generación con puntos de conflicto que se dan en distintos estados. Creo que es evidente, por ejemplo, en Zacatecas, en las propias Tamaulipas, en otros lugares del país. Pero bueno, esa es la realidad con la que estamos viviendo y me parece que es una realidad muy preocupante. Más allá incluso de los resultados electorales, a mí lo que me preocupa es que estos grupos se sienten cada vez más empoderados para poder hacer eso o como para poder hacer una masacre como la que vimos en Reynosa. En ese
1: sentido, ¿tú crees que, por ejemplo, la visita de el secretario del Interior de los Estados Unidos, de Alejandro Mallorca, la visita de David Cohen, el subdirector de la CIA, todas estas visitas que ahora se ha juntado también la de Kamala Harris, ¿crees que tienen que ver con una preocupación en materia de seguridad de Estados Unidos con lo que ocurre en México o son por temas distintos?
2: Evidentemente son por temas de seguridad. Seguridad, digamos, el director uh -huh. de la CIA no tiene otro tema que ocuparse más que los desafíos eh, que a la seguridad nacional de los Estados Unidos, el Homeland Security, eh, pues su no propio nombre lo dice, hay un ponente de tema migratorio en esto, pero lo que les preocupa más es el crimen organizado relacionado con la migración y evidentemente en Estados Unidos hay una preocupación sobre el tema, no es nuevo, cuando fue la masacre de la familia LeBarón, ya uh -huh. el propio Donald Trump puso sobre la mesa la posibilidad de designar como narcoterroristas a los grupos del crimen organizado en México y ese tema vuelve a estar sobre la mesa según muchos trascendidos, sobre todo después de hechos como el de Reynosa, los, los asesinatos de Reynosa ocurrieron a, a metros, literalmente, de Puente de Far Y con otros hechos, una en la misma carretera que va de Monterrey a Nuevo Laredo, hay una familia desaparecida estadounidense y junto con ellos otras 56 personas. Entonces, esa es la información que sin duda tiene que preocupar a Estados Unidos. Y lo tiene que preocupar también, por otro dato, los muertos por sobredosis de opiáceos en Estados Unidos de mayo a mayo, o sea, de mayo del 2020 a mayo del 2021 suman 80.000 mil, lo que es una, una cifra brutal. Entonces, no es que uno se lo imagine, tiene que ser una realidad que tiene que ser un motivo de preocupación, como se expresa públicamente, es otro tema, pero motivo de preocupación sin duda lo es. Kamala Harris y Alejandro Mallorca están en el paso precisamente para ver la situación de la frontera. Son las realidades con las que hay que vivir y la realidad que me parece que el gobierno federal sobre todo tendría que tomar muy en cuenta en la relación con la Unión Americana.
1: Silvano Aureoles ha estado diciendo que Morena es un narcopartido y dice que Morena ganó en ese estado porque el narco apoyó al candidato. ¿Tú qué piensas de esto?
2: pienso que el tema es mucho más complejo yo no le tengo mucha simpatía a Silvano Aureoles, tampoco tengo nada contra él, no creo que sea un gobernador, eh, ni él ni el entrante de Morena entregados al narco, pero creo que la realidad del narcotráfico es una y la era la era la misma realidad hace unos años cuando asumió Silvano Aureoles con apoyos de muchos grupos y es la misma realidad que hay ahora o sea, lo que me parece terrible es que no se opere, yo no he visto que Silvano Aureoles haya hecho una gran policía estatal o que él haya emprendido acciones contra los grupos criminales así muy notables. Me parece que el tema es mucho más complejo, mucho más difícil, y lo que a mí me preocupa más allá de lo que dice Silvano es el empoderamiento insisto, de los grupos uh -huh. criminales, porque pueden apoyar en algunas elecciones a Morena, en otros a la Alianza, en otros al Partido Verde, Movimiento Ciudadano, apoyan al candidato que a ellos les conviene en una coyuntura y en un momento determinado y si dejamos de lado por un momento las elecciones de gobernador y nos vamos a lo que ha ocurrido en las alcaldías, en los municipios vamos a ver que el voto está mucho más distribuido y en todos ellos es donde más interviene los grupos del crimen organizado, por eso me parece que la realidad es mucho más compleja y lo que estamos viendo es un empoderamiento de grupos criminales que va más allá de los partidos ¿por qué? porque se los deja hacer, se los deja pasar, mira una de las cosas que decían ahora en Tamaulipas cuando ocurrió lo de Reynosa es que se retrasó la intervención de las policías estatales o de las fuerzas federales porque al principio creían que era un enfrentamiento entre bandas, no que sí. estaban matando gente por la calle me parece inaceptable que en una ciudad cualquiera que sea tú digas no no intervengo porque se están enfrentando dos bandas a las 12 del día por las calles de una de las ciudades fronterizas más importantes del país y lo mismo ocurre en muchos lugares yo estuve en Aguililla hace algunos días y lo mismo estaba ocurriendo en Aguililla en Aguililla se están enfrentando el cártel Jalisco contra los cárteles Unidos todos dicen que protegen a la gente y todos la expolian pero en Aguililla había dos policías literalmente dos policías municipales y la la policía estatal se había ido hace más de un año. Entonces, así es muy difícil. Me parece que el problema hay que verlo más allá de las coyunturas, hay que verlo con otra perspectiva y con otra lógica, porque paradójicamente, si sacamos un poco la ecuación de los partidos, el tema y la situación es más delicada de lo que parece.
1: Pues ya ves que Max Weber decía que la razón de ser del Estado es que los ciudadanos le cedemos el monopolio del uso de la fuerza, y si ya no tiene ese monopolio el Estado, pues... Pues empiezan a ser muy preocupante no Jorge, muchísimas gracias Como siempre por platicar con nosotros Ahora, le cedo el micrófono A Elizabeth Rangel, quien nos presentará Los temas del día Unifin es un orgulloso impulsor Del talento y los empresarios Hechos en México Brindamos asesoría y soluciones financieras Para llevar a tu empresa al siguiente nivel Unifin presentó El análisis Unifin, poder para tu negocio Gracias, Ana
0: Paula, hay otras noticias para tomar en cuenta. 1. Violencia sin freno. El
2: país está en calma, hay gobernabilidad, hay tranquilidad.
0: A pesar de la ola de violencia registrada en los últimos días, este fue el balance que hizo el presidente Andrés Manuel López Obrador el sábado durante la inauguración de instalaciones de la Guardia Nacional en Ensenada, Baja California. Y es que en el más reciente hecho de violencia, un enfrentamiento entre integrantes del cártel Jalisco Nueva Generación y el cártel de Sinaloa dejó 18 personas asesinadas en la localidad de San Juan Capistrano, municipio de Valparaíso, en Zacatecas, a donde acudió el ejército, la Guardia Nacional y corporaciones de seguridad estatal. También localizaron tres vehículos que aparentemente participaron en el enfrentamiento, uno de ellos calcinado. De las 18 personas asesinadas, a 17 se les encontraron identificaciones con domicilios en el estado de Nayarit y solo a uno del municipio de Valparaíso, Zacatecas. En un videomensaje, Eleuterio Ramos, alcalde de Valparaíso, lamentó la situación en el municipio que dijo vive una situación compleja con situaciones de violencia reiteradas porque colinda con Jalisco, Durango y Nayarit. Sin embargo, comentó que confía en que mejoren las condiciones de seguridad Seguridad con la presencia de la Guardia Nacional, del Ejército y de las corporaciones policiales federales y estatales. Y a los habitantes de Valparaíso les pidió que
3: eviten en la medida de lo posible relacionarse o apoyar en sus actividades a estos grupos. Ello va a reducir el riesgo de verlos involucrados en estos hechos violentos.
0: En la última semana, al menos 57 muertos dejaron cinco masacres registradas en el país. Está el caso de Reynosa, Tamaulipas con la muerte de 19 civiles inocentes. El motín en el penal de Villahermosa, Tabasco con seis reos muertos, el asesinato de siete personas a manos de un grupo armado en un taller mecánico en Salvatierra, Guanajuato, la irrupción de un comando que mató a siete personas en Fresnillo y el choque entre grupos rivales en Valparaíso. 2. Sentencia. En lo que se convirtió en una de las sentencias más larga dictada contra un policía en Estados Unidos, Derek Chauvin fue condenado a 22 años y seis meses de cárcel por el asesinato del afroestadounidense George Floyd. El juez Peter Cahill reconoció el dolor que ha soportado la familia Floyd, pero aseguró que no basó su decisión en la emoción o la simpatía, ni en la opinión pública.
3: Of an Las
0: pautas de sentencia de Minnesota recomiendan 12 años y medio de prisión por asesinato, pero el juez Cahill consideró varias agravantes en contra del policía que asfixió a Floyd con su rodilla el 25 de mayo del 2020, al señalar que abusó de su posición de confianza y autoridad y actuó con gran crueldad. Ben Crump, abogado de la familia Floyd, calificó la decisión como histórica y aseguró que acercaba a los familiares de la víctima y a Estados Unidos en un paso más hacia la reconciliación después de 13 complicados meses. Sin embargo, la familia de Floyd consideró que no es suficiente, pues ellos pedían la cadena perpetua y así lo señaló Brandon Williams, sobrino de Floyd.
1: When you think about George being murdered in cold blood with a knee on his neck for 9 minutes and 29 seconds? Execution style and broad. son twenty like 22 and a half years is not enough.
0: Con buena conducta, Chauvin podría salir en libertad condicional tras cumplir dos tercios de su condena, es decir, unos 15 años. Por primera vez desde la muerte de Floyd, el ex policía de 45 años habló públicamente el viernes.
1: 3.
0: Tour de Francia. Matthew Van der Poel se impuso ayer en la segunda etapa del Tour de Francia. El joven holandés de 26 años que participa por primera vez en el Tour se vistió con el mayo amarillo de líder de la clasificación general, una prenda que nunca pudo lucir su abuelo Raymond Pulidor, un ciclista que falleció en 2019 y pasó a la historia como el eterno segundo, pues terminó el Tour de Francia tres veces en el segundo lugar y cinco veces en tercero. Van der Poel le ganó por seis segundos a los favoritos eslovenos, el campeón Tadej Pogakar, y el segundo del año pasado Primoz Roglic. Cuádruple campeón del mundo de cicloclos, Van der Poel domina en diferentes disciplinas, por ejemplo, en bicicleta de montaña cross country, disciplina en la que participará en los Juegos Olímpicos de Tokio. El sábado, en la etapa inaugural del Tour, una mujer ocasionó un grave accidente cuando invadió la pista con un cartel que golpeó a un ciclista que iba a la cabeza del grupo. En un efecto dominó, varios competidores que venían detrás en el pelotón comenzaron a caer. La mujer, quien abandonó el lugar sin que pudiera ser identificada, será demandada por la organización del Tour de Francia. De hecho, ya se inició una investigación por heridas involuntarias por irse y abandonar a los ciclistas afectados. De los ciclistas caídos, Mark Soler fue el más perjudicado, pues tuvo que retirarse tras sufrir tres fracturas en el brazo izquierdo. Yo soy Elizabeth Rangel y a nombre de Ana Paula Ordorica les doy las gracias.
1: Yo soy Ana Paula Ordorica. Brújula lo produce Batseva Faitelson En la coordinación Christopher Chimal y en la edición Omar Lozano. Yo los espero mañana con la información más importante del día. Oxo, Farmacias Isa, Cruz Verde, Oxo Gas,
0: Coca-Cola Femsa, Invera, Torrey y PTM son algunas de las